0: El podcast basquetbolero número 27 llega a ustedes por cortesía de... En este 2020 ahora sí voy a tirar más seguido. Clásico de tu compa cuando no contaba con que lo iban a poner en cuarentena. ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores, somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues en las distintas plataformas, este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado. Hemos llegado al podcast número 27, como hemos venido avanzando y te quiero agradecer bastante por todo el seguimiento que me has dado. Las métricas, los parámetros que tenemos a través de las distintas plataformas donde subimos nuestro contenido Nos indican que tenemos muy buena aceptación Gracias a toda la gente bonita de España, un país que nunca pensé ser escuchado De Colombia, de Argentina, de Italia, de México por supuesto Venezuela, mucha gente basquetbolera en Venezuela Estados Unidos, Puerto Rico Muchas gracias hermanos boricuas Gente bonita de Dominicana, ustedes son los principales seguidores del señor Básquet y gracias a ustedes estamos en el episodio 27. Lamentablemente hoy vuelvo a tocar el tema del baloncesto mexicano y seguramente todos ustedes que se encuentran lejos dirán, ¿es en serio? ¿Qué tanto es lo que pasa en el Básquet mexicano que le tenemos que dedicar varios episodios? Pues desgraciadamente es en serio. Hoy te hablaré de que la Federación Internacional de Baloncesto mantiene la suspensión que le impuso hace unos meses al básquetbol mexicano, lo platicamos en el episodio número 10, lo platicamos en el 23 y nuevamente estamos aquí. La verdad es que lo correcto es decir que FIBA tiene suspendida a la ADEMEBA, que es el organismo que desgraciadamente lleva el mando en México, por lo que nuevamente las elecciones con las nuevas camadas de jóvenes siguen en peligro de participar en competencias internacionales. Tal vez estés pensando, ¿no es este uno de los episodios anteriores donde ya se tocó esa problemática del básquetbol mexicano? ¿No me habré equivocado? La verdad es que no. Déjame decirte que desafortunadamente no, y este parece que no será el último. Resulta que hace unos meses FIBA suspendió a la ademeba que dirige Xochitl Lagarda. Palabras más, palabras menos, FIBA les comunicó que lo suspendía por traer un cochinero con las federaciones estatales en el básquetbol mexicano, por andar haciendo política a la antigüita y por pasarse por el arco del triunfo los estatutos que debió haber registrado ante FIBA y algunas otras cositas más. La cúpula de Ademeva incapaz de poder redactar de inmediato un comunicado oficial donde plasmaran su postura a tan seria acusación, dejen ustedes que hubiera sido de inmediato. Ya pasaron 15 días y aún no existe un comunicado oficial de parte ni de Sochi ni de Ademeba. ¿Qué pasa, señores? A nadie le sube el agua a la azotea, a nadie le sube el agua al tinaco, no hay nadie que les diga que como organismo importante del básquetbol mexicano ¿Deben de tener una postura? ¿Una postura donde justifiquen algo ante toda la banda basquetbolera? La cúpula de Ademeva, incapaz de poder redactar de inmediato un comunicado oficial donde plasmaran su postura a tan seria acusación, estuvieron calladitos y prefirieron esperar tres días hábiles hasta que la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, salió a darle su apoyo en un evento público. Ana Guevara tomó el micrófono y respondiendo a ese comunicado de FIBA dijo toda indignada que era una falta de respeto hacia su investidura. O sea, ¿cuál investidura? ¿Ya regresamos a las épocas feudales o de qué me perdí? Hace unos meses la periodista Beatriz Pereira realizó una investigación que publicó en el Semanario Proceso donde hacía notar que había irregularidades en la CONADE. La Secretaría de la Función Pública investigó a la CONADE y le encontró anomalías por uso de facturas falsas, costos inflados de viajes, pagos indebidos a entrenadores, entre otras triquiñuelas, lo cual acumula 50 millones de pesos. Ojo, solo en el primer semestre de la administración de Ana Guevara, faltan resultados del segundo y ya estamos en el tercero. Por si eso fuera poco, hace unos días el periodista Raúl Ochoa realizó otra investigación en la cual sale a flote que Ana Guevara solamente tiene la secundaria concluida. Dices, ok, está bien, eso no es problema. El detalle, según el periodista Raúl Ochoa, es que Ana Guevara participó en la Universidad Mundial de Sicilia en 1997, y esa competencia es exclusiva para alumnos de licenciatura. No sé por qué, pero me llega un ligero olor a cachirul. O sea, ¿ese es el prestigio de quien está respaldando a la de Meva? Con ese pequeño antecedente, vámonos al grano, al meollo del asunto. Resulta que desde que ocurrió la primera sanción, FIBA fue muy clara con Ademeva y les dijo que les iba a dar chance de que jugaran la ventana contra Bahamas para no perjudicar a los jugadores. Y también les dijo que les iba a dar chance de que le juntaran todos los documentos que FIBA Mundo solicitaba y que en la próxima junta de FIBA que se realizaría en Suiza el 27 de marzo, iban a evaluar nuevamente la situación del básquetbol mexicano. Esa fecha se llegó y como sabes, me gusta hablarte con datos reales, datos verdaderos que sean de fuentes confiables. Y para comentarte la respuesta de FIBA a la dirigente Sochi Lagarda, te diré que tengo en mi poder la carta oficial de FIBA que consta de tres hojas, y que como es bastante larga, te la voy a contar de forma rápida y sencilla, tú sabes, a la forma ágil de señor Vázquez. FIBA se dirige a Sochi Lagarda y le dice que este nuevo comunicado es en base al del 5 de febrero de 2020, fecha en el que le emitieron la primera sanción. FIBA también le recuerda que si se ponían las pilas y cumplían con lo que les pedían en esta junta de marzo, les levantarían la sanción. FIBA confirma de recibido información financiera sobre ADEMEVA, una nueva versión de los estatutos registrados ante la autoridad pertinente, un acta de la junta directiva aprobando el nombramiento de los miembros y suspendiendo y abriendo investigaciones contra las asociaciones estatales. Pon atención, porque aquí es donde empieza lo bueno. FIBA dice que aún no ha recibido las copias que solicitó de los contratos que Ademeva tiene con la NBA y con la LNBP. FIBA dice que los estatutos que Ademeva le envió no coinciden con los estatutos con que se maneja a las asociaciones estatales en México. Ahora, ojo con esta. Esta es clave porque aquí es donde está el asunto politiquero, el de la grilla, de los intereses. FIBA dice que Ademeba envía documentos donde suspende a la Asociación Estatal de Sonora. Sin embargo, FIBA sabe que no solo es Sonora, sino que hay más asociaciones suspendidas pero sin la aprobación de la Junta. O sea, solo fue en lo oscurito, fue una decisión tomada en base a mis pantalones, en base a que yo tengo el poder. Qué raro, ¿verdad? Dice FIBA que respecto a los apoyos recibidos de CONADE, no hay justificación para tales cantidades y que ha sido difícil obtener información financiera debido a la negativa del expresidente. Continúa diciendo FIBA que el señor José Reyes Ronfini trabajó para la federación en un puesto de alta dirección bajo el expresidente y que la continua presencia de Reyes Ronfini en la Demeva cuestiona la falta de acceso a los documentos. Dice FIBA que solicitaron a la Garda los estados financieros detallados que demostraran línea por línea los ingresos y gastos del 2019, aclara FIBA que los estados presentados por ADEMEVA no cumplen con dicha solicitud y que parece haber una discrepancia entre los últimos que enviaron contra los que presentaron en enero, FIBA remata el tema financiero diciendo que ADEMEVA tampoco ha proporcionado las cuentas auditadas y por lo tanto el informe de revisión de cuentas carece de la información mínima para su evaluación. FIBA cierra la carta como profesor de economía trigonométrica que le está diciendo a su alumno que pues me da mucha pena mijito pero no te puedo aprobar, 5.9 no sube a 6, no alcanzas a pasar esta evaluación ni de panzazo. Qué mendiga vergüenza me das a Demeva? qué vergüenza, qué tristeza básquet mexicano. La carta la firma el secretario general de FIBA pero el dato curioso es que en la parte de hasta abajo de la hoja vienen varias personas a quienes se les dirige copia de la carta y una de ellas es el mismísimo Modesto Robledo, que actualmente funge como miembro de la Junta de FIBA Américas. Es decir, es miembro de la misma Junta que decidió suspender a Ademeva. Modesto Robledo anteriormente fue presidente de Ademeva, sí. El mismo lugar que ahora tiene Sochi Lagarda, el mismo cargo. También ha sido presidente de la Asociación Estatal de Tamaulipas. Robledo aparece en el básquetbol mexicano en el año del 2007 junto a Carlos Hermosillo. Ya son 13 añotes de Robledo peleando en las altas cúpulas del baloncesto, más todos los años que se fueron a la basura en la época de Jorge Tussain. Debe estar bastante bueno el pastel, ¿no? Como para tener... Tanto afán de estar tanto tiempo sobre el mismo hueso. Más allá de que siga la suspensión de FIBA a Ademeba, y por consiguiente la desafiliación del básquetbol mexicano de las competencias internacionales, hay varias preguntas que están en el aire y que hay que hacerlas. ¿Hasta cuándo va a seguir este cochinero? ¿Hasta cuándo va a emitir un comunicado la gente de Ademeva? Ya pasaron 15 días y no dicen absolutamente nada. No se sabe nada de ellos, no dan una disculpa a toda la banda basquetbolera, no dicen cuál es su nuevo plan de trabajo. Ana Guevara no sale a decir nada. Ineptitud total, señores, ineptitud total. Hablando de Ana Guevara, ¿ahora qué va a salir a decir? ¿Nuevamente hará un evento público para respaldarlos? ¿Qué personajes necesitan largarse para que ahora sí el básquetbol pueda tomar buen rumbo por el bien de todas las nuevas generaciones? Hay una camada muy buena de chavos entre 16 y 19 años que nos puede dar muchas satisfacciones, se los he dicho hasta el cansancio, pero que los personajes actuales, las cúpulas actuales, los están matando con su hambre de poder. Voy a cerrar este episodio 27 porque ya me volví a molestar y les voy a decir a toda la banda basquetbolera que tampoco puedes estar viendo los toros desde lejos. En tu estado o en tu municipio, seguramente conoces a los que llevan las riendas del básquetbol local. Vamos empezando desde ahí. Cuestiónales, exígeles, pero también apóyalos. No dividas, no andes ahí echando grilla, dividiendo. Se trata de sumar, para que por fin el deporte que tanto nos gusta pueda ver la luz al final del túnel. Ahora, si tal vez este podcast lo estás escuchando tú, Presidente de algunas de las 32 asociaciones estatales. Viejo, ya pónganse a jalar, por favor. Hagan un cambio real. ¿Te acuerdas como cuando empezaste a jugar básquet? Si es que algún día lo jugaste. ¿No te gustaba este deporte? ¿No lo disfrutabas? ¿Por qué lo traicionas ahora? Piensa en los chavos de tu liga. Se viene el proyecto de capitanes en la G-League. Y es una buena oportunidad para desarrollar todo el talento nacional. Por primera vez apuéstale al talento humano, no le apuestes al interés del bolsillo o del compadrazgo. Ahorita que todo está en calma por la situación de la pandemia, creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo frágiles que somos como sociedad. Ahora que estamos encerrados nos damos cuenta de cuánto vale el agarrar tu baloncito y lanzarte a tu cancha más cercana a jugar una cascarita al aire libre, una cascarita de refresco con los compas. Se extraña, ¿verdad? Denle valor al básquetbol, pónganlo como prioridad sobre el dinero, por favor, porque como está hoy la situación, el dinero ya te diste cuenta que no te sirve para nada, estando encerrado sin poder hacer las cosas normales, el dinero ahí está en tu cuenta, es más fácil que el banco te lo vaya a decomisar, en cambio, si sales a echarte unos tiros a tu patio, estoy seguro que recordarás tus mejores épocas, esas de tus inicios, como antes de que te chingaras la rodilla. Gente, aprovechen esta pausa, por favor, reflexionen. Si se tienen que ir, den un paso acostado, por favor. Ya no quieran poner a mi ahijado, a mi padrino, a mi tío, a mi hermano, al que me va a beneficiar. Hagan algo por primera vez por el básquetbol, por favor. Vean que cualquier rato a cualquiera nos puede cargar el payaso, no podemos seguir en esta situación. Esta pausa que voluntariamente a fuerza nos pone la vida, no hay que desaprovecharla. Veámosla como una nueva oportunidad de renacer como sociedad, de renacer en lo personal y de regresar fortalecidos a hacer mucho mejor las cosas. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify, Himalaya y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.